I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej allesammans och välkommen till veckans avsnitt av en podd om e-sport av e-sportbaren Kappabar tillsammans med Fragbyte sponsrad av Dr. Pepper. Ja, idag blir det bara jag från det gamla gardet. Claes upptagen med Summer Burst och Hallon Kremlingen var tokförkyld. Hoppas han kryar på sig snabbt. Men det finns ju faktiskt andra människor att prata om och på återseende lämnarna skulle se det igen. Ja men tack så mycket, det var ju två år eller något i den stilen och Ja, säsong ett eller något i den stilen som jag var med senast Den gången med Darwin Men nu är det bara du och jag Nu är det bara du och jag, eller bara bara ska jag inte sägas uh, Ja, för de som kanske inte varit med oss sen säsong ett Berätta lite om vem du är och vad du pysslar med när du kommer till e-sport Nej men absolut, uh, namnet är Robert Fridström Nickname är uh, Lemonas Och ja, jag har väl varit med i e-sportscenen i Ja, det börjar ju närma sig fem år nu I princip, jag började som spelare i Rocket League jag hade väl min peak runt 2018-2019 Men sen så insåg jag att Nej, det där med att spela var inte riktigt min grej Även om jag spelar på en ganska hög nivå ändå Så vill jag dra igång Någon nationell tävling Så jag är medgrundare till Svenska Raketligan Vilket är ja, Sveriges nationella liga Rocket League helt enkelt Och sidan av det så Ja, kastar jag en hel del Bland annat för Svenska Raketligan Lite public leash, olika Rocket League-turneringar RLCS har jag också kastat för den delen Men sen så är jag också coach Och har coachat Lilmix High Coast bland annat i Rocket League Och, och nu senast Svenska landslaget mm, Hur kommer det sig att ta i Svenska landslaget? Hur ramlar man in där? Ja, en förbundskapten Vid namn Jägan kontaktade oss På Svenska Raketligan och hade lite frågor om Rocket League största allmänhet och vilka personer som man kanske ska hålla lite extra koll på om man ska bilda liksom ett landslag. Mm. Uh, och då var jag rätt snabb på bollen och tog ett möte med jägaren och han 
Ja, men han tyckte att det lät hur bra som helst och erbjöd mig roll som coach och manager för Rocket Lillandslaget. Då fick jag ju bland annat möjlighet att ta ut ett landslag till EM i Baku som spelades för ja, mindre än en vecka sedan när vi spelade in där. Mm, spelades förra veckan. Vi kan väl hoppa in på det på en gång. Hur var det resa för liksom, Sveriges räkning i liksom, e-sport och så ligger det i varmt om hjärtat? För det första att bara bli utnämnd och vara coach för landslaget var helt sjukt. Och det, var, det är ett ärofyllt uppdrag får man ju säga. Och landslaget har alltid varit liksom en dröm eller att representera en stor organisation har också varit en dröm. Även om svenska, lands- eller svenska raketligan ändå växer sig ganska starkt så vill man ju vara med i de här så med stora e-sportorganisationerna och landslaget. Ja, det är ju verkligen inte fyskam. Det är ju bland det största äran man kan ja, få helt enkelt att coacha ett sånt lag och sen dessutom få vara med och göra uttagningar till just det landslaget och då även åka till Baku. Det var, nej det är ärofyllt. Riktigt kul. Hur gick det till när du skulle liksom plocka ut spelare? Um, hade du ni tryouts med ett x antal spelare eller var det bara att du satte tre spelare och bara de här tar vi med? Alltså situationen, om man förklarar hur situationen var så var det ju dels eh, väldigt liksom, förhastat hela den här grejen att vi ens skulle åka för Ja, för de som inte vet om det så bojkottade ju eh, Svenska Esportförbundet, IM och VM och alla andra internationella tävlingar fram tills att Ryssland skulle bli avstängda. Eh, och det dröjde väldigt, väldigt länge innan det internationella Esportförbundet kom till det beslutet. Och när de väl gjorde det, ja då var det väl ungefär en månad kvar till IM. Och då var det ju snabba puckar från eh, förbundets sida att eh, vilja skicka iväg ett landslag. Så Därmed så fick jag ju mer eller mindre liksom handplocka spelare som jag tyckte skulle passa bra. Det hade ju liksom varit att föredra att kanske köra ett kval, ha lite mm. tryouts. Men när vi skulle till Azerbaijan då där EM spelades, då behöver man visa och allt sånt, koll på pass. Så det var lättare helt enkelt att bara ja, men säga ni, ni, ni och erbjuda er en plats. Och om de ville, ja, då får du bara tacka jag för deras del. Och det gjorde de ju alla. Och sättet jag... Gick tillväga, det var ja, dels i Svenska Raketligan som precis har spelat sin grundserie. Gick jag in där, såg liksom laget som låg på topp. Eh, kände alla de spelarna sedan innan. Kollade på statistiken. Ja, alla tre spelare ligger liksom etta, tvåa, trea. Oh. Ett självklart val och de dominerade svenska scenen. Så att det, det var ett ganska självklart val i den uttagningen. Men jag kan tänka mig att det är ganska, <clears throat> blir ganska naturligt att ta åtminstone eh, två stycken som är från samma lag. Så att man har liksom kommunikation är redan från början eftersom det är ändå mycket kommunikation i Rocket League och allt sånt. Så att, plus att man vet hur man spelar med varandra då. Ja, absolut och sen bara att välja ett lag som redan känner varandra. Jag menar att åka till Baku och Azerbaijan, det är ingen liten resa och jag tror att det är viktigt att man ja, känner sig trygga med varandra och det var liksom en av nycklarna till att det gick så bra i Azerbaijan för Spelarna de var bekväma med varandra, de kände mig sedan innan, det var liksom inga konstigheter där. Då var det ju bara den här omständningen att man ska spela på scen inför publik mm. och resa halva världen för att spela rockeby. <laughs> Hur var själva liksom event, eventet i sig på plats? Var det så stort som ett EM ska vara? Ja, men det tycker jag ändå. Alltså, dels så anordnas det i Crystal Hall och för de som inte vet det så är det samma arena som Lorén vann Eurovision i 2012 oh. tror jag att det var. Så att det är liksom ändå ganska mäktigt ställe att vara på. Eh, EM var liksom en del av Teknofestet, vilket var ett teknologiskt samarbete mellan Azerbaijan och eh, Turkiet. Så det var liksom en stor festival, ett stort festivalområde där allting hände på. Då var det ju inte bara liksom Rocket League och Tekken som spelades i EM, utan det var ju 
förvisso lite surrealistiskt med tanke på omvärlden vi nu lever i men det var ju liksom pansarvagnar, det var stridsfartyg som låg i Kaspiska havet precis utanför det var folk med automatvapen som jag gick runt och det var liksom uppvis, flyguppvisningar med stridsflyg och hela det här köret också så det var ju också lite surrealistiskt att ja, Turkiet visade upp sin ja, militära förmåga eh, där på plats men det var ju storslaget var det verkligen och Själva arenan och produktion, i alla fall på plats och datorerna och allt sånt, är klockrent. Ja men det är skönt, för man har hört talas om eh, vissa offline-event har misslyckats med ett av liksom, bra fungerande datorer eller datorer som gör att du kan spela e-sporten på de inställningar du vill kunna. Ibland eh, behövs det bytas ut skärmar så det är ett jäkla liksom, gissel. Sånt ska ju på en sån här nivå liksom, gå väldigt smidigt. Den jag kan tycka var lite tråkigt. Jag ville försöka följa alla era matcher. Men det var svårt att hitta stream som tänkte. Det, det var lite samma sak när vi snackade om e-sport VM. Att inte alla matcher sändes på något sätt. Det är lite synd när de här EM och VM drar igång. För att jag vet att många är lite så här. Ah, EM och VM det är töntligt inom e-sport. Men jag tror att det kan få fäste. Men då måste det liksom visas överallt. Så att man kan liksom få den här. Men nu ska vi följa Sverige. Skit i det. Rocket League är ju inte den första e-sporten jag tittar på. Men fan om Sverige spelar. Klart man slänger ett öga liksom. Nej men precis. Det var väl det som var synd kan jag tycka. För vi blev inte streamade på ja, hela gruppspelet. Trots att vi gick liksom rent rakt igenom det. Och... Vår första match i slutspel streamades inte heller så vi gick liksom fem serier utan att ens bli streamade och det, det var väldigt, väldigt synd. Men ja, jag håller med dig också att ja, men landslagsspel rent generellt inom e-sport det är ju inte, det är inte högst nivå de spelare som är och deltar där. Och mycket av det har ju att göra med att det är organisationer, klubbarna, liksom, det är de som regerar e-sporten åtminstone just nu. Ja. Och det är lite synd kan jag tycka för att det är klart att när Sverige spelar då vill ju alla svenska vara med och följa. Det blir en helt annan grej. Ja framförallt så tror jag, jag menar, om du kollar på när det är fotbolls-VM eller fotbolls-EM. Det har ju självklart fotbollsnördarna som tittar men så har ju också alla andra som bara på sig Sverige tröja och hänger med. Det kan skapa <clears throat> lite nya fans och framförallt liksom bidra till en folkkultur. Så jag hoppas mm. att det blir lite bättringar på det. Men vi hoppar in på gruppspelet. Ni gick som sagt nästan superrent. Rent i matcher men tappade två kartor bara. Mm. Nej precis. Vi tappade en mot Turkiet och en mot förhandsfavoriten Nederländerna. Och gruppspelet rent generellt. Vi... Jag försökte scouta alla lag liksom på förhand så väl gick. Det gick inte att hitta information om alla spelare. Jag menar, Monny Gaskerna som var där och spelade Jag tror till och med du, om du hade lagt ner en vecka Så hade du spöat Monny Gaskerna Så de var inte på högsta nivå Men utöver det så var liksom lagen ändå hyfsade Som var där och bra och Vi pratade lite på föran i laget Att vi vill ha dödens grupp, vi vill ha en tuff grupp För då får vi en lättare resa igenom slutspelet Det var ju precis det vi fick, vi fick ja, Med Sverige så var det fyra av de fem Starkaste lagen i samma grupp Och det gillade vi verkligen och bland annat att vi fick möta storfavoriten Nederländerna till hela guldet redan i gruppspelet. Känna på hur de spelar och ja, så lyckades vi vinna mot dem 2-1. 2-0 mot Ungern, 2-0 mot Azerbaijan och sen 2-1 mot Turkiet. Så att det var ett fantastiskt bra gruppspel som öppnade upp möjligheter till ett väldigt, väldigt bra slutspel också. Hur, hur går man tillväga när man scoutar motståndarlag inom Rocket League? Vad är det man tittar på? Det finns ju mycket, alltså det finns ju olika spelstilar i Rocket League, men det är ju inte som CS där man liksom kan kontra olika strategier riktigt på den konkreta nivån eller att man 
ska coacha laget med att man ska studera smokes och flashes och hela det köret utan här handlar det mer om att försöka sätta upp laget så att matcher andra lag spelmässigt och framförallt att jobba med mentala förberedelser att man inte går in och underskattar motståndare eller överskattar motståndare att man blir för passiv och man kollar ju bland annat på deras tidigare turneringserfarenheter. Man försöker hitta eh, ja, replays från deras tidigare spelade matcher och vods och hela det köret för att se hur de spelar helt enkelt och förhoppningsvis förbereda laget så väl det går. Nu ska jag ju säga att laget som jag tog ut är väldigt bra själva på att veta vilka typ av motstånd de möter och hur de ska mm. hantera det. Så att min roll som coach där var väldigt enkelt när det kom till gameplaymässigt utan min roll kom ju mer in på de här mentala förberedelserna som Ja, jag skulle säga att alla lag behövde eh, i den här turneringen och jag tycker att det talar sig tydliga språk att de ändrar två lagen som hade coacher eller ja, support där eller om man ska säga mer än fjärde spelare eller om det var en coach. Ja, de två lagen gick till final också. Men jag har alltid påpekat något där tidigare i hela stort sett varenda avsnitt av den här podcasten. Vikten av mental coach eller bara en coach som snackar om den mentala biten för att när det kommer upp till den högsta nivån då är alla lika talangfulla iski vår take, så ni är lite dagsformer och sådär. Men det mentala övertaget kan göra brutalt mycket. OG visade det då nog in mental coach för Dota. Tog två raka TI. Astralis tog in en mental coach. Samma coach som OG faktiskt tog in. Dominerade CS. Det mentala är så Jäkla viktigt för att du måste vara en tävlingsinriktad människa och tävlingsriktade människor är de mest toxiska människorna mot sig själv. Alltså du sänker dig själv så jäkla hårt om du inte lär dig hantera förluster, motgångar. Mm. Nej, absolut. Och mycket av mitt arbete handlar om det. Att se till att grabbarna hade liksom kul hela tiden och ville vara där och ville spela även om man torskade matchade inte hela världen utan det är bara att tugga på, det ska vara kul att vara på scen, det är en fantastisk erfarenhet och försöka pusha på det så mycket som möjligt för att som sagt det är väldigt väldigt viktigt och ja, min inställning var ja, ganska självklar inför turneringen, vi skulle vara bäst på de små detaljerna när det kom till förberedelse, vi skulle dricka mest vatten, vi skulle käka bäst käk, så vi inte så värd energi vi skulle snacka igenom gameplan, vi skulle ta mycket luft så att, och röra på så mycket. Alltså allting ner i de sista detaljerna för att det är det som till slut blir det viktiga. Och om jag ska vara helt ärlig så tror jag att det var det som var avgörande i kanske vår tuffaste vinst som vi hade ner i lower bracket-finalen mot Spanien när vi låg i underläge i den femte och avgörande ja, kartan där. Och lyckades vända att jag tror att det var ett 3-2-underläge eller något i den stilen 3-1-underläge kanske i den matchen med bara någon minut kvar. Och det Spanjorerna de orkade inte riktigt hålla i utan vi hade alltid den här mentala styrkan och jag försökte pusha det till grabbarna att vi är bäst mentalt förberedda. Vi kommer att kunna lösa de här situationerna om man bara liksom pushar sig vidare så verkligen mental förberedelse. Jag tror det var nyckeln i framgång faktiskt för oss. Mental, mental förberedelse och sen kost också som du benämner det här med att orka, orka tänka 100% hela tiden. Det är också någonting många inte tänker på hur mycket kosten gör för din hjärnkapacitet. Också en viktig grej. Du ställ, eller, ni ställde upp då med Julfen, Zamberg och Molten. Vad kan vi, vi börja med Julfen? Vad kan jag säga om honom som spelare? Alltså, I det här laget så är han väldigt, en väldigt stabil spelare. Han är lite som... Eh... Ja men limmet som håller fast laget, han är hype, han är rolig, han är glad, han är positiv, han är fokuserad men han kan liksom göra allting och i Rocket League så har man ju inte de här fasta rollerna kanske på det sättet som man har i andra e-sporter i League of Legends eller CS. 
där det är väldigt liksom tydligt om ja, du kanske har en IG eller något sånt. I Rocket League nej, inte riktigt på samma sätt utan där ska ju alla spelare kunna göra lite av allt helt enkelt. Sen är det personlighetsmässigt som det kanske kan diffa lite om som sagt Julfen, väldigt hype-spelare, eh, stabil spelare, vet vad han ska vara på plan eh, helt enkelt. Så Väldigt, väldigt viktigt för de här liksom, ja, men, mentala förebilderna att bara vara glad och positiv. Bidrar med skön stämning. Och sen har han slagkamrat av Sandberg. Eller Sandberg. Mm. Och det kanske är Sveriges bästa spelare just nu. Inom Rocket League. Man kan absolut argumentera för Turbo Pulsa som sitter som avbytare i Envy och hela det köret. Men Sandberg verkligen talangfull spelare. Och jag tror att nästan ingen inom den svenska scenen kan direkt ja, gå till motattack mot mig. När jag säger att han är kanske Sveriges bästa spelare. Om inte den bästa. Och det talar sig tydliga språk. För han har väldigt mycket erfarenhet av att spela på den högsta nivån. Spela de här viktiga lägena. Och han är väldigt viktig till att adapta spelet liksom mitt i matcherna. När det kanske är svårt för mig att coacha. För jag kunde ju bara coacha mellan match eller mellan kartor. Eller vad man ska säga. Mm. Det var ju då och mellan serier. Det var då min roll kom in. Men Sandberg är väldigt, väldigt viktig på att uppfatta liksom vad som går fel i en match. Vad man behöver göra för att adapta. Och helt enkelt vinna matcher. Och sen har han väldigt hype också. Det är ganska kaxigt för en ung grabb blott 19 år gammal om jag ser detta på Wikipedia. Mm, nej, det stämmer bra. Och sen så plockade du in en äh, spelare från ett annat lag också, då Molten. Som kommer från äh, Essence. Mm, precis. Ja, det beror på hur man ser det. Alltså, Molten, han, han spelar med både Julfen och Sandberg i den svenska ligan. Men han All spelar right. inte med dem internationellt. Men... Ah. Molten är ju ett, ja, men ett litet stjärnskott kan man kalla det i Rocket League-scenen för att om vi bara spolar tillbaka för ja, men ett år sedan eller något sånt, det var knappt någon som visste vem det var. Eh, och sen så, man såg han liksom i rankat och så, men han var inte en del av det svenska communityt. Sen började han hänga lite mer på Twitch och började spela mer med andra och då upptäckte ja, väldigt, väldigt många hur bra han var och i hans premiärsäsong i Svenska Raketligen så kom han på en andra plats vilket är ja fantastisk bedrift. Jag tror väl att det är egentligen ingen annan spelare, förutom då första säsongen, som har mäktat med den bedriften. Och Molten, han är väl den mekaniska spelaren. Han kan göra alla de här flashiga sakerna och han är han är ganska tystlåten där. Men han är fokuserad och han är mekanisk. Det är få spelare faktiskt som är så bra som han. Och jag tror nog att han även gjorde turneringens mål mot Nederländerna i gruppspelet. Jag, jag får gåsundan när jag tänker på det där målet. Stor bredvid och Ja, vi, vi skrek så jäkla mycket när det där målet gjordes. Det var en read nerifrån hörnet som gick bort i stolpen. Och det, det finns inte på Twitch. Jag tänker på att vi inte blev streamade eller på någon annan ställe. Det är sånt här. Här har vi ett klipp som vi kan bara visa upp för hela alla e-sportgrupper på Facebook i Sverige. Och bara kolla på det här. Där kan man du börja kolla på Rocket League. Alltså det är det här vi börjar hypa upp saker. Det är sånt Exakt. här vi behöver. Det, det är det man vill se. Men det är... Ja, hur många blir det? Det är bara åtta spelare i hela världen som har sett det där målet. Och det är ett sjukt mål. Och det är, det är så synd att det är ah. inga som har tagit del av det mer än oss. Ja, nej men det här, det här är någonting jag kommer fortsätta tjata om när jag kommer till Esport VM och Esport EM. <clears throat> Ta in community casters, leta efter community casters och bara, här har ni grafiken, här måste ni visa, här är ni sponsorerna, de måste rulla, det här får ni inte säga, bla bla bla. Så det är klart. Eh, och så försöka ha åtminstone engelsk kommentator på alla matcher och sen så kan jag även liksom dela ut clean feed till lokala språk också och sådär. För att 
Du måste ha vods på allt. Superviktigt. Framförallt om du ska få det här att växa så att man... Så att du då sen kan liksom länka det där målet överallt och bara kolla vad snyggt det här är. Ja, nu kommer du tycka om Rocket League. Nej, men verkligen. Och framförallt eftersom du redan hade en clean feed. Det kan inte vara så, så svårt att lösa det, kan jag åtminstone tycka. Jag vet att när vi har de svenska RLC-sändningarna så visst, vi kanske inte liksom får med sittare eller något sånt för att folk vill kolla på den engelskspråkiga sändningen. Men jag tycker alternativen ska ändå finnas där. Man ska kunna liksom följa e-sport på dels sitt språk, men man ska också kunna ta del av ja, men all content som går för det är så pass viktigt för att liksom växa e-sporten överlag i, ja, inte bara i Sverige men i hela världen Ja men det är som när jag kommenterar Starcraft 2 som jag gör nu när under Dreamhack Master som är nu eh, har jag ens i närheten lika många tittare som mainstream nej, jag har mina 10-15 ibland 20-30 tittare, men det är så här, det finns möjlighet att kolla Starcraft på svenska och mm. samma sak när e-sport studio nu körde sin eh, major satsning för CSGO Också så här, vad hade de lika många tittare som mainstream? Nej, det är inte det som är poängen. Det är bara att det ska finnas så att man kan locka in folk. Mm. Låter tuntet att tjata om är viktigt. Men ja, vi kommer in här på slutspelet då. Ni började på upper bracket och höll er länge där. Luxemburg kändes som en ganska stabil seger. Ja, det, det var det. Och mycket av förberedelsen för den serien handlade om att inte underskatta motståndet i Luxemburg. De man kanske tänker att ja, Luxemburg är inte det sköraste landet man kan möta, men de är skickliga spelare. De tog bland annat en match från Spanien och inte missminner mig, eller åtminstone var nära. Så att väldigt, väldigt skickligt lag var Luxemburg. Så att mycket av förberedelserna var att inte underskatta dem. Och i den serien så var väl ändå egentligen arrangörsmisstaget på Rocky League-turneringens sida som det skedde i den serien eller de serierna. Det var att vi blev, eller ja, de berättade för oss att det skulle vara bäst av tre som mm. spelades dagen innan. Sen spelade en bäst av tre vann 2-0. Sen så kommer efter att vi har spelat den matchen vi börjar fira typ nästan i fram och liksom skakar händerna med motståndarlaget. Då kommer admin fram till oss och säger nej, det är bästa av fem som gäller de här. Och vi bara, jaha. Så det var ju en väldigt utmanande situation för oss att kunna oh, hantera. Ska du hålla på att ställa om mentalt efter det där liksom Exakt, klappat för vi hade, vi hade börjat fira hela köret och var liksom nöjda för vi tänkte så ah, då kommer vi möta ungen i... Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Nästa runda och det ska vara klappat och klart. Men nej, då var det bara ställa om och grabbarna de gjorde det på ett hur bra sätt som helst. Och jag kommer fortsätta säga det men vi var det bäst mentalt förberedda och starka laget i hela turneringen och jag tycker det är syntes. Och om man jämför med ett lag som Ungern, för de fick reda på samma nyheter precis samtidigt som oss när de mötte av ja, vilka när de mötte eh, Slovakien. Slovakien. Ja, då var de i ledning 2-0, började fira, gå fram och skaka motståndarens händer. Nej, sen torskar de matchen direkt efteråt och var nära att förlora även en fjärde. Ja, jag ser här, övertid. Ja, och om det då hade blivit till en game 5 då hade det blivit skaket för Ungern. Väldigt, väldigt skakigt. Och jag kan, Slovakien och Luxemburg är ungefär samma nivå på de lagen. ungefär Så det visar ju på vår mentala styrka att vi kunde ändå ja, men, lösa den segern. Hur kändes Ungern då? Det var det lite svårt att kolla resultatmässigt i alla fall på pappret. 3-1 stället för 3-0. Men ändå hyfsat stabilt? Ja, men ganska stabilt. Ungern mötte vi i gruppspelet, vann där 2-0. Det var en ganska skakig serie, det var mycket nerver då. Det var första serien på scen för, ja men Sandbergmolten hade aldrig spelat på en scen förut. Gylfen hade gjort det vid enstaka tillfällen eh, på någon publik turnering eller dylikt. Men de löser jättebra i gruppspelet, sen i slutspelet mot Ungern. Ungern som är ett ändå bra motstånd. Vi hade dem ju liksom som, ja, de kunde utmana oss och ja men Spanien och Turkiet. Kanske inte riktigt Nederländerna, men... De var ändå en utmanare till åtminstone komma topp tre. Så att det var en tuff motståndare. Men vi var bra förberedda och vi visste hur vi skulle spela mot dem. De är ju spelare i, eller ungerska laget. De är spelare som har spelat i den ungerska scenen länge. Vunnit väldigt många ungerska turneringar och varit med i rocklig väldigt, väldigt länge. Så då visste vi att ja, men om vi bara spelar vårt spel, vi spelar snabbt, försöker vara snabbare än de till bollarna. Då kommer vi ta den här serien. Och sen gäller det att hålla ja, men lugnet och... Ja, bara kul på plan och det tyckte jag att vi hade och till slut så löste vi en treta. Sen var det upper bracket final. Den matchen kikade faktiskt på. Fick smaka lite på att kolla på en Rocket League-sändning. Jäklar vad spännande det är. Framförallt med bra kommentatorer. Oj, oj, oj. För det är inte många lugna stunder. Nej, det är ju verkligen inte det. Det är ju fullt av smedelslös egentligen hela tiden. Jag själv som kastar och svenska raket Lena Orlses också. Det är ju det är likadant man pladdrar på i Ja, två, tre timmar eller långsändningen nu är med att vara egentligen konstant. Och Kasersna var ganska bra, eh, håller jag med om. Men serien mot Nederländerna, det är i Upper Racket-finalen, det var den riktiga finalen som jag ser det. För den var välspelad, båda lagen var jätte, jättebra. Inga misstag. 
Men Nederländerna, ja, de var huvudfavoriter. De är ett bättre lag än oss på papper. Men vi utmanade alla matcher vi spelar och vi var verkligen med i den serien. Och jag tror att ja, eventuellt att vi hade kunnat vinna guld om vi faktiskt hade vunnit den serien och gått till Grand Final via Upper Bracket. Mm. Så kan det vara. Men det var en väldigt välspelad serie som vi dessvärre torskade med tre. Ja, men det var ju ett par jämna kartor. Det var ju, ni tog en 4-3 seger på övertid på en av dem. Torskade därefter med 0-1 kartan efter. Och sen tar de en 4-3 seger på övertid. Så att jag menar, det är inte så att ni blev utspelade med 3-1. Det var... Det var väldigt, väldigt jämnt och många av de matcherna hade kunnat gått på ja, hur på vilket sätt som helst. Och jag för mig att anledningen till att vi tyckte att vi förlorade var att de boostarvade oss väldigt mycket. För boost är sån viktig resurser och det gäller att alltid ha det. Men Nederländerna de var på tok för bra att plocka upp vår boost. Och... Det var faktiskt något jag snappade upp mycket på när, de snackade om, när ni skulle försvara just mot Nederländerna. Att ni hade problem... Ni plockar upp första bollen efter deras skott men sen så får ni liksom inte iväg den för att ni kan inte boosta liksom iväg och sen så bara svärmar de er hela tiden. Ja, det var sjukt spännande. Mm. Nej men det, det stämmer. Vi hade en första gubben han hade boost andra och tredje gubben ingen boost överhuvudtaget så att det var ju bara att vi cirkulerade där bak och grabbarna sa efter serien att det, vi spelade bra men Nederländerna de spelade ja, bättre än oss helt enkelt och vi hade ingen boost att använda och då, då är det svårt att vinna. Då är det tufft. Sen blev det en riktigt tufft, en riktigt tuff low bracket final som ni var inne på. Där Spanien mm. verkligen testade er. Ja, den, den serien var väldigt, väldigt jobbig. Och Spanien de mötte ju Turkiet i serien innan och vi visste att Turkiet, Spanien, oavsett vilket lag vi möter så kommer det bli tufft. Vi hade tufft mot Turkiet i gruppen, spelstilsmässigt så passade inte Turkiet oss jättebra så vi var ganska nöjda att få Spanien ändå. Än om Spanien på förhand kanske är ett bättre lag. När vi såg på turneringen ja, innan så hade vi Nederländerna och oss själva. Spanien som var topp tre. Sen Turkiet som starkaste utmanande kanske även Ungern. Det var väl så förhandsnacket gick. Så att det var ju kul också att få möta Spanien. För då kändes det som att ja, nu har vi mött alla topp fem eller topp fyra bästa lagen i den här turneringen. Så det känns väl förtjänt att vi är där vi är. Men som sagt, serien mot Spanien är jätte, jättejämn. Och jag tycker att vi borde ha vunnit den. Innan femte matchen. För vi var det bättre laget fram tills. Ja egentligen. Om det var match fyra eller match fem. Men. Sista två minuterna i match fem. Då visar grabbarna på deras mentala styrka. Deras erfarenhet. Och Molten som gör ett sjukt mål. I den matchen från offensiv backboard. Det var galet att se. Men det är där du har skillnaden. Där du behöver höja det. Alltså när det är här högsta nivå. Båda lagen är här. Och sen så bara. Åh, lite 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 extra. Mm, Ta de extra tror... meterna, håller boosten, eh, fixar, fixar läget åt dina medspelare. Mm, jag tror verkligen att det är där våra förberedelser, förberedelser kom in. Och det var det som var avgörande i den matchen. Spanien då var, de var lite segare, jag tror att de kände nerven också. Och jag tror att det var de små sakerna hela tiden som var avgörande. Men det var också andra serien i rad som vi spelade. Och man märkte att vi blev ganska trötta också direkt efter. Ja, som tufft att kika på Luxemburg-matchen. Det började 8.30 på morgonen. Mm. Spanien-matchen är klockan 15.15. Det är liksom en lång dag. Det är en väldigt, väldigt lång dag. Och sen har jag för mig att vi fick lunchen också väldigt tidig. Till skillnad från andra lag, till skillnad från Spanien och Nederländerna bland annat som fick lunchen mycket senare. Så 
Det tror jag också var en liten faktor till varför det gick som det gick i finalen. Det ska inte gå i händelserna i förväg. Men vi hade inte riktigt energi i den serien. Och det, det var en lång dag helt enkelt. Ja, finalen började klockan sex. Ni ställdes återigen mot Nederländerna. Där siffrmässigt ser det ju nästan lite elakt ut faktiskt. Mm, det, det gör det. Och det är egentligen största anledningen till varför vi var så nedslagna efter den här finalen. För vi tyckte inte att det var en rättvis final. Alltså de, mm. de kläpade oss helt enkelt. De var betydligt bättre. Vi gjorde enkla misstag. Vi var ofokuserade. Och vi spelade ju som sagt tre serier i rad utan någon längre paus. Det kanske var en kvarts paus mellan alla de här serierna. Mm. Och då hann vi ju inte äta. Vi hann knappt diskutera gameplanen inför Nederländernas, eller matchfinalen mot Nederländerna. Eh, för dels var det vinnarintervjuer efter Spanien-matchen. Eh, och sen så skifflar de oss liksom backstage och förbereder för att gå upp på scenen inför Nederländerna. Så att, där fick vi inte så mycket förberedelser. Och vi var med i, jag tror att det är egentligen den fjärde matchen som vi spelmässigt är bäst med. Första matchen också är helt okej. Okay. Mm. Men fjärde, där var vi med. För där gjorde vi en spelstidsförändring. Och jag tror att mycket till att vi gjorde en spelstidsförändring det var att vi kom på hur vi spelade mot dem i gruppspelet. Och vi hade inte tid att prata igenom vad som gjorde att vi vann i gruppspelet. Och hur vi skulle spela mot Nederländerna i ja, den där Grand Finalen. Och tyvärr så, så blev det 4-0 till Nederländerna. Och siffrorna i matcherna de är inte heller skärmerande. Nej, men det är... Ibland kan det se brutalt ut på pappret än vad det egentligen är. Ibland kan en, en karta rinna iväg ganska rejält för att man liksom får en dålig inledning och sen så har, ibland har motståndarna som fruktansvärt flyt som man vill skrika hacks, hacks, hacks. Man vet att det inte är det, men ibland så bara allting du gör funkar. Varför? Mm, nej, verkligen. Och Nederländerna, de gjorde verkligen allting rätt. Och Sambria, kom ihåg om det var efter tredje matchen. För när jag gick upp på scen liksom försökte peppa grabbarna efter varje vinst eller om det var förlust spelade ingen roll. Försökte ändå peppa dem och hålla energin uppe. Då var ändå alltid Sambere där och diskuterade, okej okay, så här måste vi göra, så här måste vi göra. Men efter tredje matchen i finalen mot Nederländerna då sitter Sambere där helt tyst och bara kollar på mig och bara, Va, vad ska vi göra? Vad ska mm. vi förändra? Jag har ingen aning hur vi ska göra det här. Och det är första gången jag ser Sambere på det sättet. Och det tycker jag säger inte så mycket om Sambere nödvändigtvis men säger Nej, men... mer om hur bra Nederländerna spelade. Men, men att silver ska man inte skratta åt. Det är fortfarande näst bäst. Och mm. eh, ja, hur många andra svenska Rocket League-spelare kommer hem från ett EM i den silver med där runt halsen? Eh, så det är ändå stor eloge det ni gjorde. Framförallt på så pass kort tid som du säger. Det var inte tänkt att det skulle bli ett EM och sen plötsligt pan på rabettan. Eh, jag ser din tweet att Sverige ska vara med i Rocket League-EM. Eh, och bara, oj shit, eh, hur? <laughs> vad hände här liksom? Äh, verkligen, vi, vi hade ju ingen förberedelsetid överhuvudtaget eh, Sista visat, sista passet blev fixat dagen innan vi skulle åka Så att det säger ju en hel del om hur vi inte hade så mycket förberedelse inför turneringen Och då är det väldigt starkt att komma på den här platsen eh, En andra plats, det är precis som du säger, det är verkligen inte fyskam Och framförallt eftersom det är alla de här tre spelarna som liksom första gången som de åker utomlands Spelar Rocket League, representerar Sverige och för både Sambre och Molten första gången de någonsin spelar på scen så är det en stor eloge till att de mäktar med en andra plats. Ja, men framförallt så det är, tycker jag att det lovar gott inför nästa. För det lär väl bli flera e-sporter med Rocket League. Ja, förhoppningsvis. Dessvärre inget VM i Bali för vår del när det kommer till Rocket League. Men många andra e-sporter är ju där. Och dessvärre, eller jag önskar på ett sätt att jag hade kunnat skylt på 
internationella e-sportförbundet. Men jag pratade lite med presidenten där för e-sportförbundet. Men, och han sa att ja, vi försökte få tillstånd av Seonix som har utvecklat Rocket League. Men de tillät inte Rocket League att vara med på VM. Så det är liksom utvecklarna själva som satte stopp för ja, men eventuellt en resa i Bali i december för vår del. Vilket känns väldigt, väldigt surt. Men samtidigt så förstår jag Sönix på ett sätt för att de har ju sitt RLCS som de använder. Ja. Och det ska ju vara det som var, ska vara World Championship. Jag tror till och med deras slutfinal heter World Championship. Och då säger jag att det finns något annat World Championship i Bali som de själva inte ens arrangerar. Jag förstår ändå att de vill. Jag förstår för tanken det. men jag tycker också att det är lite småaktigt för att det är skillnad på ett VM och ett VM. Men mm. Du har till exempel klubblags-VM som typ ingen egentligen bryr sig om. Men det heter klubblags-VM. Men alla blickar åt Champions League för att det bara är så. Det har blivit så. Och även om du har ett Rocket League VM för nationer på Bali så kommer folk kolla på deras turnering ändå. För att det är liksom den som gäller för klubblagsfansen. Så folk kommer ju strömma dit ändå. Det är ingen större fara. Nej, precis. Alla vet att RLCS är större oavsett ändå. Det är inte så att det kommer vara några skillnader när det kommer till det. Så jag tycker det är väldigt, väldigt tråkigt. Så att ja. Vi får väl helt enkelt se fram emot något annat. Ja, något EM, EM till exempel. Det hade gjort skoj. Till. Det var skoj. Men äh, jättegrattis till resultatet. Men som sagt, det är inte det enda du sysslar med när det kommer till äh, Rocket League. Det är även Raketligan. Mm. Det är precis Svenska Raketligan som är äh, Sveriges nationella liga i Rocket League. Grundades mars 2019. Äh, ja, precis. Och vi har nu hållit igång sju säsonger. Ska ha några slutspel för den sjunde säsongen nu i sommar. Få se lite exakt när det blir av. Inget, inget datum är exakt spikat ännu. Men sju säsonger har vi slitit med det. Det är det jag har jag... alltså, Det är många divisioner också. Så det är inte bara att det är ett par lag. Utan det är ändå från division 1 ända ner till division 6. Precis. Och när vi var som mest. då, Jag tror att det var säsong 5 eller något sånt. Det var uppe på 190 lag. Det gick ända ner till division 17. Och då, när man hör det så kanske det låter lite konstigt. Varför ni bara sex divisioner nu? Men vi har A och B-divisioner. Så att... I verkligheten så kanske det är tio divisioner. Vi har även gjort divisionerna större med fler lag. Så det har också mm. påverkat. Men det är väldigt, väldigt många lag. Väldigt många spelare. Discorden fortsätter att växa. Communityt. Vi har ja, men, eh, vår Sixmans som är, liksom, är ett kösystem. Där man kan vinna MMR och ELO. Och lite schyssta priser från våra samvetspartners. Eh, så att det är väldigt, väldigt mycket stå hej med Svenska Raketligan. Och det fortsätter att vara. Men det är ett jätteroligt hobbyprojekt. Eh, som vi sysslar med där. Ja, jag hoppas att ni kommer få lite assistans nu när det blir um, en, en svensk e-sportförbund och att vi kan bidra, eller att det kan bidra till lite stabilitet och liksom, uh, hjälp åt de här uh, hobbyprojekten som behöver få lite större muskler så att det blir en kontinuitet. För att man orkar inte med hobbyprojekt hur länge som helst och sen kanske inte någon kommer att ta över. Det finns väldigt mycket sådana här liksom, svenska ligor men återigen svårt att hitta ut till alla också. Det blir att man ofta fastnar i sina egna communities. Mm. Nej, verkligen. Vi har, vi har ju växt vår community ganska mycket nu på de här tre åren. Första säsongen så var det mer ja, men Twitch-community. Sen så spred det sig vidare ganska snabbt. Jag tror vi är uppe i 2200 plus Discord-medlemmar eller något sånt nu på vår main Discord. Sen plus lite andra i Sixmans-discorden. Så det, det växer väldigt, väldigt snabbt. Men precis som du säger, ett hobbyprojekt kan bara vara ett hobbyprojekt för ja, men en viss tid. Sen, ja, gnistan kanske tar slut eller om resurserna inte finns, det blir inte hållbart. Jag menar, om vi bara kollar på vi, oss som har 
drivit Svenska Raketligan nu i tre år Vi är ju på helt olika platser i livet från vad vi då när vi startade Jag gick i gymnasiet, hade betydligt mer fritid än vad jag har nu när jag liksom pluggar på universitetet Andra har bytt arbete, flyttat land och rike runt Så att det är mycket sådana omständigheter som ändå har gjort att ja det hade varit gött att liksom få lite mer stöd. Framförallt eftersom inför den här säsongen tappade vi vår största samarbetspartner i och med att Sonics ändrade sina tournament guidelines. Så då var det hej då till energidrycksponsorer. Mm. Nej, jag, jag önskar er all lycka. Jag hoppas att eh, vi får lite hjälp. För att det är ändå kul att se att det, jag vill ha fler e-sporter som blir någonting i Sverige. Sverige ska vara liksom i, i mina ögon... I toppen av alla e-sporter. För vi har infrastrukturen, vi har spelarna. E-sport är brutalt jättestort i Sverige. Och vi mm. borde kunna vaska fram tillräckligt många för att ha liksom eliten internationellt sett på alla e-sporter. Så att... Men det krävs ju också resurser. Det kan man inte sticka under stolen med. Nej, verkligen. verkligen. Eh, men jag, för er som kanske blir lite sugna på det här med raketligan, gå in på svenska raketligan.se. Där kan ni Ta det inte deras Discord och lite annat och börja följa den sinnen om ni så att ni vill lära känna folk inom communityt och kanske hoppa in på det du sa, Sixmans. Mm. Nej, det är, Sixmans är ett fantastiskt projekt som det var egentligen ett internationellt projekt förut från 2017-2018 tror jag att det började. Sen så startade jag upp en svensk Discord-server med Sixmans, men det var egentligen innan svenska raketlingen föddes som jag startade med ett par andra spelare. Sen så växte det, blev större, sen dog det ut lite. Sen bara för några år sedan så började rösta höjas på ska det inte finnas Sixmans i Sverige också nu återigen? Ska vi inte återuppliva den delen av Rocket League-scenen? Och jag känner så här, ja, varför inte? Och då startade vi upp SRL Sixmans som nu har blivit väldigt, väldigt omtyckt. Väldigt omtyckt. Så, ja, vem som helst mer eller mindre kan ju delta och ha kul och snacka med likasinnande. Det är väl det som ändå är det fina med sporten oavsett var man befinner sig i landet kan man alltid hitta personer man kan snacka med ja, hitta kompisar liksom för livet. Det är det som är skönt med e-sporten faktiskt. Men sen är det också viktigt med sådana grejer när det kommer till lagersporten. Men Starcraft är väldigt lätt, det är mot den. Det är bara ut och lira. Uh, här har du ett community, snacka med folk. Men när det kommer till lagspel och sen vill börja liksom ställa upp en serie men då behöver du liksom slussas in till ett lag eller sådär på något sätt. Även om det blir puggigt i början så brukar liksom vissa formationer fastna och sen liksom bilda ett lag. Uh, väldigt viktigt för att folk inte bara ska testa på att spela e-sporten utan även faktiskt tävla lite, även om man bara stannar på hobbynivå. Så ju fler som tävlar desto bättre blir toppen. Mm. Nej, verkligen. Det är fantastiskt kul. Eh, Svenska Rockley Community som fortsätter att bara växa sig starkare. Ja, eh, jättekul att höra. Um, förutom liksom Rocket League eller Svenska Rocket League slutspel, vad händer annars? Är kommande tid för dig? Ja, nu är det ju sommar äntligen eftersom jag skrev 30 poängstentamen bara för jag blev klar med den för en och en halv timme sen så är jag lite mosig i huvudet. Men nu är det sommar och det blir väl lite sommarkurser på universitetet. Kanske resa runt lite äntligen, återigen. Vi så nyss hemkommer från Azerbaijan men det är ju kul att resa och ja. upptäcka andra kulturer. Det är ju otroligt, otroligt kul nu när ja, pandemin kanske inte riktigt över på det sättet. Men man är i alla fall friare i vad man kan göra än vad man var förut. Så att det blir väl en hel del sånt. Och sen ett par andra projekt som jag <laughs> inte får eller kan gå in på mer, men det, det kommer hända saker inom Esports Sverige och framförallt Rock League-scenen. Oh, intressant. Lämna sådana där cliffhanger. Ja, ja, okej, okay, fine, <laughs> ja, det, det är jag mest, mästare på, skulle du veta. Oh. Svenska Rock League-scenen hatar mig för det. 
Så här är det sämsta du kan göra till en podcast-inspelare. För nu sitter man här och bara, well, well. Well, bring it. Ja, det är, jag kan säga så här, gå in på Svenska Raketlingans Twitter så kom det ut en teaser om det igår. Oh. Så, mm, eller ja, för två dagar sedan beroende på när man släpper. Ja. Det, det, ja, det kan bland det senare inläggen så är det en teaser. Ni kommer att förstå vad teasern, eller vad som är teasern. All right, ja, då ni Rocket League-fanatiker och vet vad ni ska göra. Uh, om man vill följa dig och din resa, hur följer man dig enklast på sociala medier? Ja, det är nog framförallt Twitter. Och där är det så enkelt som ätlämonas. Det är inte svårare än så. Det är inte så, och det är nolla istället för odar, eller hur? Precis. Väldigt viktigt. Det, ja, det, är, det är viktigt, det är viktigt det är med symmetrin framförallt med namnet. Det är, det är framförallt det jag går på med mitt namn. Stort L, stort Z, nolla mitten, symmetriskt och bra. Fint. Mörre, tack för att du ville ställa upp. Äh, återigen grattis. Äh, silver, fan inte illa pinkat. Superbra jobbat och äh, jag hoppas att äh, det blir ännu bättre resultat nästa gång. Det blir ett äh, Rocket League EM eller VM beroende på hur du får till det. Mm, stort tack. Tack för att jag fick vara med. Ja, där, med det här så runder vi av veckans avsnitt av en podd om e-sport av e-sport Barn Kappa Bar tillsammans med Fragbite, sponsor Dr. Pepper. Glöm inte bort, är ni i Summer Burst så går förbi Kappa Bars e-sporttält. Och har det riktigt kul tills dess så ses vi nästa vecka. Ta hand om er. Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 